0: Este é seu podcast, Palavra de Vida Gerando Vidas. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast. Palavra de Deus, Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo do Palavra de Vida Gerando Vidas. É muito bom poder compartilhar esse momento com você, certo? É isso aí. Desde já quero convidá-los para que separem esse tempinho seu para Deus. Bem, hoje nós estamos iniciando mais uma semana abençoada e é muito bom poder compartilhar esse momento com vocês. Tá certo Por isso eu quero muito contar com a tua presença, com a tua participação, para que a gente possa aqui estar participando, ouvindo, recebendo a parte do nosso Deus, tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Estamos aí recebendo muitos seguidores. Queremos convidá-los para que venham participar, para que deixem sua mensagem. Amém? O que, é que vocês estão achando das lives. É muito bom poder estar com vocês aqui. E eu quero dizer que para mim é uma alegria poder compartilhar com vocês essa, essa live. E eu quero muito que vocês deixem aqui o seu o seu comentário, para que a gente possa estar nesse propósito, certo? De receber a, a live, certo? Por isso, vem aqui, em nome de Jesus, participa, para que a gente possa estar juntos aqui, recebendo os nossos queridos irmãos. Vai convidando aí as pessoas que você tanto conhece, que você ama, para que possam estar juntas, amém? A cada dia a gente procura fazer o um trabalho melhor, para receber todos, e para que todos possam se fazer presente. E quero lembrar vocês que nós estamos aqui ao vivo, direto aqui da, da nossa central de lives, tá certo? E eu quero muito que você participe, você participe. Não fica fora não, porque vai ser um momento assim muito legal para nós, tá certo? E eu quero muito participar com vocês no meio disso tudo, tá bom? Glória a Deus, é isso aí, estamos aqui juntos aqui, eu quero compartilhar com vocês, Alcione Barro, seja bem-vindo Alcione, Glória a Deus, é isso aí querido, Deus abençoe, hein? Glória a Deus, que benção né, Maria, oh, Glória, que beleza, Lorival, seja bem-vindo Lorival, é isso aí, Rosa Maria, seja bem-vinda, muito bem, é isso aí, glória a Deus, queremos muito que todos vocês estejam participando desse momento tão especial, tá certo? Para que a gente... Luiz Borges, glória a Deus, é isso aí, Fátima Gomes, Raimundinha, que legal, lá o seu de Joiz, André, Maria Nadir, Maciel, que benção. Isso aí, muito, muito bom. Bom, queridos, e hoje nós estamos começando mais uma semana, não é verdade? É, mais uma semana. Hoje é o um primeiro dia para nós, né, na nossa. Nosso calendário aqui do nosso país é segunda-feira, começa a semana e em nome de Jesus nós já vamos profetizar. Uma semana de vitórias, uma semana de conquistas, amém? É isso aí, vamos em nome de Jesus, porque nós vamos ter uma semana abençoada, nós profetizamos isso em nome de Jesus. Uma semana de vitórias, uma semana de conquistas, não é verdade? É isso aí. Muito bem, é, Natália, tá chegando, Clóvis, Marmoreno, Socorro, José, muito bem, estão chegando aí os nossos amados para participar dessa... Live tão abençoada. Nanzinho, seja bem-vindo, Nanzinho Santana. É isso aí, querido. Deus abençoe você e sua família e sua casa. Muito bem. Quero desde já dizer que é uma honra, é um prazer poder compartilhar esse momento com vocês. Poder estar nessa live aqui junto com vocês, tá certo? E convidar, certo? Para que você nos ajude. Ajude-nos em oração. Você que tem um ministério de intercessão. Você que tem um dom de orar. É esse é um ministério lindo, querido. Se você analisar e ver biblicamente, esses são os únicos ministérios que nós iremos fazer uso deles na glória. Porque lá na glória nós iremos louvar a Deus, santo, 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 santo. Lá também nós iremos dialogar com o nosso Deus. E a oração é isso, a oração é diálogo com Deus, amém? E é isso, queridos. Então, em nome de Jesus, venha participar, venha se juntar a nós ore pela palavra de vida, gerando vidas para que Deus deixe ele bem abençoado mesmo, sabe? Deixe ele verdadeiramente no centro da vontade de Deus, porque é o melhor lugar. E a gente sabe que qualquer canal, quando ele está no centro da vontade de Deus, ele se torna uma fonte de vida, não é verdade? Se torna uma fonte de alimento para as nossas vidas, tá certo? Então, por isso que eu te peço, em nome de Jesus, não deixa, amém? de orar pelo nosso canal, para que Deus abençoe, para que Deus venha operar de forma poderosa, amém? Por isso, em nome de Jesus, faça isso, ore pelo nosso canal, peça para Deus abençoar esse canal, para que o inimigo não venha contaminar, para que o inimigo não venha operar, trazer perdas para o nosso canal, tá certo? Em nome de Jesus, você sabe, a gente é humano, a gente é falho, a gente é limitado e a gente tem as nossas falhas, não é verdade? E então, as orações, ela é uma base de sustentação para minha vida, para a vida de quem ora. É, se você olhar, olha quando Jó Lá em Jó 42, depois, você dá uma olhada na Bíblia que mostra que quando Jó orou pelos seus amigos, os céus se abriram sobre a vida de Jó. Jó recebeu o dobro das posses materiais que ele tinha, da condição financeira que ele tinha. Ele recebeu o dobro de filhos que ele tinha e ele recebeu uma mulher muito melhor do que a que ele tinha. Né? Por quê? Porque a que ele tinha não era legal aquele tinha, falou para ele o que? Abandona esse teu Deus e morre, entendeu? Então a gente vê, queridos, que realmente Jó foi abençoado através do poder da oração. E a palavra do Senhor nos ensina lá na carta de Tiago, que a oração do justo pode ir muito nos seus efeitos. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Então nós temos que ter essa consciência, essa certeza. É isso aí, amado. Então, em nome de Jesus, vamos seguir em frente com a nossa live aqui. Eu quero também, desde já, convidar para que você compartilha também. Compartilha, em nome de Jesus. Bom, quero também lembrar vocês do nosso e-mail, né? O nosso e-mail é palavra-de-vida-gerando-vidas-gmail.com Se você quer entrar em contato conosco, é só você acessar o nosso e-mail. palavra-de-vida-gerando-vidas-gmail.com Tudo bem? É isso aí. E também, se, às vezes, se você quer uma conversa mais particular, mais pessoal, você deixa o número do seu WhatsApp, no nosso, no, né, envia pelo nosso e-mail, que nós poderemos entrar em contato contigo, tá certo? Por que, é que eu falo isso? Porque, amados, aqui no, no canal, a gente tem encontrado muitas pessoas que estão sem igreja, não estão congregando, estão afastadas. E nós aproveitamos essas oportunidades para estar aqui exatamente auxiliando essas pessoas, para que elas venham, entendeu? E participem. Então, por isso que a gente está o tempo todo aqui convidando, liberando né, essa oportunidade. Para quê? Para que a gente possa ajudar outras pessoas que tanto precisam. Não é verdade? Então é isso. E aí, através disso, a gente também consegue ajudar mais pessoas. Por isso eu queria, em nome de Jesus, que você tivesse plena liberdade, tá certo? Então nosso e-mail, mais uma vez, é o Palavra de Vida Gerando Vidas, arroba tá bom? É isso aí. Bom, eu queria também informar para vocês que nós temos o nosso podcast também, que é na Spotify, certo? Basta você acessar a Palavra de Vida, Gerando Vidas, pr. Genivaldo Souza que é o pastor Genivaldo Souza. E você, acessando lá, você vai conhecer também o nosso trabalho de podcast, que é um trabalho que a gente já faz há algum tempo. E olha, tem, tem trazido resultados assim tremendos, amado. Tem alimentado muitas pessoas que gostam de se alimentar da Palavra de Deus que gostam de se fortalecer na Palavra de Deus. E esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do Palavra de Vida Gerando Vidas. Olha, o nosso trabalho aqui não é debater, não é viver levantando questionamentos, não. O nosso trabalho aqui é trazer a Palavra até você. É por isso que a gente tem um cuidado muito grande. Aqui nós respeitamos todas as religiões, respeitamos todas as pessoas, certo? Por quê? Porque nós cremos, amados, que o nosso livre-arbítrio ele é totalmente respeitado por Deus. Por que, é que eu vou violentar? É verdade? Então, eu acho que cada um tem o um direito de escolher, cada um tem o um direito de entender o que é melhor para as suas vidas. Claro que quando a gente tem o entendimento da palavra de Deus, ah, meu amigo, eu te falo que é totalmente diferente. Por quê? Porque eu tinha um conceito né, de vida antes de eu conhecer a palavra, e depois que eu passei a conhecer a palavra, a minha vida foi totalmente mudada, foi totalmente transformada, porque eu comecei a entender qual era a visão que Deus tinha a meu respeito, o que é que Deus espera de mim, por quê? Porque eu estou lendo a palavra dEle, é onde Ele se expressa, é onde Ele se revela, é na palavra dEle, amém? E através da nossa fé, da nossa confiança em Deus, nós passamos o quê? absolver essa palavra, a examinar esta palavra, por isso que o Senhor diz, examinais as escrituras porque julgais nela ter a vida eterna, então nós precisamos examinar, às vezes a gente vê pessoas entrando em discussões, questionamentos, mas as pessoas não examinam as Escrituras da maneira que Cristo nos ensina a examinar. Porque todas as respostas que eu e você precisamos para as nossas vidas nesse mundo, enquanto aqui nós estivermos, a resposta está na Palavra de Deus. É por isso que eu estou aqui sempre motivando as pessoas, incentivando as pessoas a lerem a palavra de Deus, porque se vocês conhecerem essa palavra, ninguém vai enganar você, ninguém vai te passar para trás, ninguém vai te enrolar, Por quê? porque você sabe o que é que está escrito, você não vai entrar em questionamentos vazios, sem nexo, Por quê? porque você sabe a verdade, conhece a verdade. Então eu mesmo, eu não, não perco tempo, querido. questionando se fulano está certo, se ciclano está errado, porque eu creio que quem vai verdadeiramente julgar isso é o meu Deus, não sou eu, tá certo? A, se fulano é salvo, se ciclano não é... Eu não entro nesses questionamentos, por quê? porque a palavra de Deus não nos ensina isso. Não nos dá essa autoridade de julgar, nem dizer quem é e quem não é. Olha, quem, só quem sabe da tua vida com Deus é você mesmo. É entre você e Deus você sabe. Se você começar a ler a Bíblia, você vai ver de que maneira que você está diante de Deus. Então, é, o no nosso objetivo aqui no Palavra de Vida e Gerando Vidas é exatamente isso. É ajudar para que você crie uma ligação, uma intimidade na Palavra de Deus, lendo todos os dias, é, examinando, fazendo estudos mais minuciosos, para que você ganhe o entendimento dessa Palavra, para que você se sinta seguro. Eu mesmo, amados, antes eu vivia como um peregrino, de religião em religião. Eu era uma pessoa muito incrédula. isso dificultava mais ainda o meu relacionamento em determinadas religiões. Então, o que que acontece? Foi através da palavra de Deus que eu descobri a verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. O Senhor diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu, o que que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Pilatos estava diante da verdade, que era Cristo a palavra ali fisicamente diante dele e ele vai e olha para e diz o que é a verdade. Por quê? Porque Pilatos estava o quê? Tava cego pelo pecado. Pilatos ele não recebeu a Cristo como filho de Deus. Então isso fez o quê? Dificultou o entendimento de Pilatos. Então, o objetivo hoje da Igreja de Cristo plantada aqui na terra é isso. É ajudar as pessoas a ter esse encontro com Cristo, a encontrarem verdadeiramente a Cristo. E se você olhar e analisar, você vai ver que a palavra de Deus, ela nos ensina. Ela nos ensina que o único meio de ligação entre nós e Deus é Jesus Cristo. Que não há uma segunda via, não há uma terceira via. O nosso único elo de ligação é entre nós e Deus. Deus, é Jesus. Por isso que tudo que nós vamos pedir, nós devemos pedir em nome de Jesus. Por isso que quando nós vamos pedir, nós precisamos pedir a Cristo, a Jesus, porque Ele é o nosso intercessor. Lá em Primeira de João, João ensina, ele diz que agora nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que é o nosso advogado junto ao Pai. Você está me entendendo? Então, queridos, é isso que nós precisamos carregar essa certeza no nosso coração. O que passa disso aí está fora da palavra de Deus, está fora da Bíblia. E aquilo que está fora da Bíblia não interessa para mim nem para você. Por quê? Porque são palavras de homens. Quando eu digo homens, é independente do sexo tá certo? Olha, é palavras humanas, que eu e você temos as nossas colocações também, não é verdade? Então, a gente sabe que quando vem do homem, vem a limitação, vem a falha, não é verdade? Por isso que eu tenho sempre esse objetivo, o nosso objetivo de ter aberto isso, esse... é exatamente para isso, para trazer a você, a verdade de Deus, a palavra de Deus. Por isso que esse tempo que você para para receber uma mensagem dessa é um tempo muito precioso, queridos. Olha, se você conhecer a palavra de Deus, se você verdadeiramente fizer uma aliança com o teu Deus, você sempre vai reservar esses tempos de ouro maravilhoso. Olha, hoje nós estamos iniciando a semana. Se você para para receber uma mensagem dessa, receber essa palavra... Você vai o quê? Você vai se alimentar, se encher de fé e terá o quê? Uma semana muito, muito diferente das que você teve anteriormente, tá certo? Então, para isso, basta o quê? Você parar um pouco, para um tempo. A gente vive é muito imediatista, a gente é muito perturbado, a gente é muito agoniado. A gente troca de canal o tempo todo, a gente muda de site o tempo todo, a gente não para, sabe, para absorver, Pera aí, vamos parar vamos ver o que é que Deus está falando aqui, vamos ver o que é que Deus quer aqui, tá certo? Então, quando a gente não para para Deus, é não tem tempo para Deus, entendeu? Então, pare um pouquinho, receba a palavra, guarda no teu coração, coloque em prática no teu dia a dia, que aí você vai ver o quanto que você vai crescer espiritualmente, o quanto você vai amadurecer, quando você estiver ali mergulhado nas adversidades, você vai poder administrar isso de forma melhor, de forma mais segura. Não é verdade? Então, por isso, em nome de Jesus, eu quero te convidar para que você esteja firme aqui nessa live, juntamente comigo, tá certo? Por isso, seja bem-vindo em nome de Jesus. Se você puder, convide mais pessoas que você conhece. Eu estou com uma mensagem aqui que o Senhor me entregou, que é uma mensagem poderosa, se vocês você já devem ter visto aí o título da nossa live, que é exatamente as promessas se cumprem na obediência certo? Então, as promessas se cumprem na obediência. Por isso, em nome de Jesus, vamos meditar nessa palavra poderosa. Vamos abrir os nossos corações para que essa palavra entre e para que a gente entenda a revelação do que Deus quer falar para nós através dessa palavra, porque queridos, a gente vê que tem gente que ouve ministração todo dia, todo dia, todo dia, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, e aí o que, que acontece? Nada muda na vida dela, nada acontece, por quê? Porque ela não... já viu aquela comida que você só come, 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 mata a fome e acabou? Quando você resolve degustar, quando você resolve pegar aquela comida, colocar na boca, mastigar, de forma a, a olhar... A sentir a sensibilidade do tempero. Quando você termina, você diz que comida maravilhosa! Que tempero maravilhoso! A mesma coisa é a palavra de Deus, entendeu? Não é simplesmente você ficar ouvindo pregações e mais pregações, louvor e mais louvor, não é você meditar naquilo, você ouvir com qualidade. O que é ouvir com qualidade? É você estar tá prestando atenção na mensagem, né? Quando você está ouvindo uma música na melodia, no ritmo, na letra, na poesia, se a música tem esses ingredientes, o que que acontece? Você absorve ela com muito mais, né? Agora, quando você pega uma música ruim que só tem barulho, que a letra é ruim, que não tem melodia, que tem música, que é assim, né? Entendeu? Então a mesma coisa é a palavra de Deus. Você precisa ouvir. E quando, quando eu chamo você para parar para ouvir, por quê? Porque quando você para, você medita melhor. Quando você desliga todas as outras coisas que você estava fazendo e se liga somente na palavra, aí você entende perfeitamente o que Deus está falando. Não é verdade? Amém? Glórias a Deus. Então é isso, amado. É isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. E eu queria, em nome de Jesus, que você estivesse com o coração aberto e viesse participar, convide mais gente, porque eu tenho certeza que tem pessoas que tu ama, que você gostaria muito dela ouvir essa, essa mensagem, mas eu vou te dar um tempinho para você mandar uma mensagem para ela, amém? Divulga aí a live agora para ela, convida ela para vir também participar, porque Deus vai falar tremendamente com todas as pessoas que estão ouvindo essa live, porque eu acredito que só vão vir para essa live aquelas pessoas que estão sensíveis a Deus que estão ouvindo a voz de Deus, que estão atendendo o chamado de Deus, amém? Por isso, em nome de Jesus, faça isso agora, deixa Deus te usar como canal, como uma extensão para o reino dEle e chama mais pessoas, que vai ser uma bênção, Deus tem uma palavra poderosa, amém? É isso aí, Maria de Jesus, olha que nome bonito, Glórias a Deus, Maria Lenice também, Helena, Ana Clara, glória a Deus, Zilma Martins, seja bem-vinda querida, em nome de Jesus, Maria, Carlos também, glória a Deus, isso aí amados, estamos aí dando início a essa live, porque Deus tem uma palavra poderosa, e tá sabe aonde? Se você tiver com tua Bíblia aí, vamos fazer a leitura da, da palavra de Deus, se você tiver com tua Bíblia, abra ela, por que, é que eu falo se você estiver com a tua Bíblia? Porque é muito importante, amados. Você... Hoje em dia a tecnologia tem avançado muito e tem nos dado mais oportunidade. Não para a gente largar aquilo que já era bom, né? mas nos dá mais oportunidade que esquear a Bíblia no celular. Eu não gosto muito, eu não gosto de usar, porque eu gosto de sentir a Palavra de Deus, sentir ali as folhas. Eu gosto de passar, eu gosto de examinar, eu gosto de marcar, eu gosto de deixar ali... É uma referência para mim entender que são versículos que falam profundamente comigo, e aí eu gosto de fazer todo, todo esse manuseio, e no celular eu não consigo, entendeu? E aí então é isso, e é muito bom a gente ter a Bíblia de papel, eu gosto de carregar a minha Bíblia o braço quando eu vou para a igreja, hoje em dia tem, muito, tem crente que tem até vergonha né, de carregar a Bíblia, isso é muito triste, né queridos? pessoa ter vergonha de, de carregar a palavra de Deus, mas existe, existe pessoas sim, tem pessoas que têm vergonha de se arrumar para ir para a igreja, porque tem sabe, não quer que, que ninguém saiba que ele se converteu então ainda existe isso em pleno século 21, né? Então nós precisamos em nome de Jesus, criar essa intimidade com a palavra de Deus nós precisamos nos envolver, tá certo? Então se você tiver com sua Bíblia aí, é muito bom você estar com ela examinando aquilo que estão passando para você. Olha, lá no, no, em Atos dos Apóstolos, conta a história dos crentes de Bereia. Os crentes de Bereia eram os apóstolos de Cristo pregando para eles e eles ó, examinando nas Escrituras para ver se verdadeiramente o que estava sendo pregado estava ali no livro, no da vida, entendeu? Então, por isso que é tão importante a gente ter esses cuidados, amado, porque o inimigo ele é muito astuto. Ele é muito sujo. Ele usa de várias maneiras. Para quê? Para nos roubar, nos destruir e, se possível, nos matar. Porque lá em João 10.10 10, diz que ele veio para isso, para roubar, matar e destruir. Por isso que a gente precisa estar tá esperto com esse ser, para não dar brechas para ele. Entendeu? Então, quando você está examinando, é muito bom para que você não venha receber heresias. O que é heresias? Geralmente, tem pessoas que pegam um texto isolado da palavra de Deus, sem contexto, e criam um pretexto. Para, para uma heresia. Então a gente precisa ter muito esse cuidado de estar examinando direitinho essas escrituras, porque são elas quem nos testificam, quem nos dão segurança e quem nos garante a vida eterna, amém? Por isso que precisamos estar ali. Então veja bem, olha o que, é que diz aí no livro de Números, capítulo de número 13, ele é o quarto livro do Velho Testamento, tá certo? Foi escrito por Moisés e é um livro, são livros assim, de uma riqueza maravilhosa, por isso que é muito bom você abrir aí. Bom, diz assim versículo primeiro. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Paran, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Amém? Então nós vimos aqui, queridos, que quando Deus nos dá uma ordem, nos dá uma direção, é o que Para a gente obedecer. Por isso que é muito importante a obediência. Esse é um, é um princípio que Deus não abre mão de maneira nenhuma. Ele não abriu mão no céu. Ele não abriu mão para Lúcifer. E Lúcifer, ele era o que ele era. Lúcifer significa anjo de luz. Ele era o maestro do coral celestial. Ele era o líder do louvor do céu. Mas o que? A Bíblia diz até no dia que se achou iniquidade dele. Que no momento que se achou iniquidade, ele foi tirado, ele foi arrancado, ele foi jogado da presença de Deus. Ele perdeu, ele renunciou a esse valor tão tremendo. Por quê? Porque começaram a idolatrar Lúcifer. É tanto que quando ele cai, uma terça parte dos anjos também são tirados da presença dele, porque eram adoradores de Lúcifer. Eram admiradores. Então, o que que acontece, e aí quebrou-se o que aí entrou a desobediência e Deus ele não tolera a desobediência o que que aconteceu lá no Éden com Adão e Eva, desobediência e o que que aconteceu, essa desobediência fez o que, condenou toda a raça humana, então a gente vê que um princípio que Deus jamais vai abrir mão é da obediência, então não adianta questionar, não adianta discutir, não adianta barganhar, tentar barganhar a Deus, não adianta Nada disso vai mudar a palavra de Deus. O Senhor diz, eu não mudo. Então a gente vê esse mundo, as coisas mudando todo dia. Né? O mundo trabalhando para mudança, para renovação, para isso e aquilo. Mas a palavra do Senhor diz que ele não muda, ele permanece o mesmo. Amados é tão tremendo que nosso Deus não muda. Mas todas as vezes que a gente vai ler, nós estamos lendo agora essa passagem bíblica. Se daqui a cinco minutos a gente voltar a ler isso aqui, a gente vai ver que Deus vai nos dar outra revelação. E outra revelação, e outra revelação, sabe por quê? porque a palavra dele diz que ela renova-se a cada dia. Então ela, ela está constantemente se, re, se renovando. isso que a gente vê que uma palavra que foi pregada há quatro mil anos atrás, a gente traz ela à realidade de hoje e ela é pura e real da forma que é a palavra do Senhor. Bem, então veja bem, no texto aqui nós, nós lemos que Deus, ele se você olhar os livros anteriores, o livro de Êxodo, você vai ver que Deus fez uma aliança ali com o povo de Israel, o povo hebreu, esse povo estava cativo nas mãos de Faraó, esse povo estava ali preso nas mãos de Faraó, levava uma vida de escravidão, trabalhavam para fazer do seu rei, né, de Faraó, o um homem rico, o um homem famoso, o homem poderoso aos olhos do povo, aos olhos da humanidade. Entendeu? Então, queridos, o povo vivia assim. E Deus, ele tinha uma aliança com esse e esse povo não podia viver numa vida de escravidão. Esse povo precisava ser livre. E Deus, então, faz uma aliança com Moisés, dá a orientação para Moisés, dá estrutura para Moisés, levanta ajudadores para Moisés e, então, para aquele povo sair daquele lugar. A princípio, houve uma certa batalha, uma certa ação de faraó. Mas tudo debaixo da vontade de Deus. Deus estava no controle de absolutamente tudo do que estava acontecendo. Todas as pragas do Egito que vieram, tinham um objetivo. E qual era ele? Era fortalecer o povo de Deus para a grande caminhada que eles iriam ter, a partir do momento que saísse daquele lugar. Para aumentar a fé daquele povo, para fortalecer aquele povo no seu Deus. Deus ele faz isso, amado, nos dias de hoje. Às vezes você está passando por uma prova, você está passando por um deserto, e às vezes você está procurando explicação. Meu Deus, por que, que isso está acontecendo comigo? Mas, meu Deus, por que, que as coisas estão indo desse, desse jeito? Por que, que eu fiz para merecer isso? Não é verdade? Porque você não está entendendo o propósito de Deus. Porque Deus está trabalhando para que você se torne melhor. Para que você seja uma pessoa mais forte. Para que você seja uma pessoa de fé. Para que você seja uma pessoa que tem convicção e certeza daquilo que você quer para a tua vida. Para que você não seja um ser manipulado pelo inimigo. Para que você não vá pela pressão das pessoas. Deus Deus, ele está trabalhando nessas áreas da tua vida, porque Deus ele vai te usar lá na frente de uma forma que você nunca imaginou nem, nem pensou. Você está me entendendo? Então, queridos, é isso que nós temos que ter consciência. Deus, Ele está no controle de absolutamente tudo que acontece conosco, comigo e com você, por isso que é muito importante tá certo? Então veja bem, aqui no texto nós vimos aqui, nós acabamos de ler aí esses três versículos que eu convidei vocês, que vai desenrolar cenas de grande aprendizado e de grande aprendizado também para o povo de Deus, o povo de Israel naquele tempo, isso foi usado amém? Então veja bem, o povo de Israel, depois de anos e anos de cativeiro no Egito finalmente Deus resolve tirar da escravidão de faraó no capítulo 3 de êxito o 7, o 8, nos dá isso, olha o que diz, então disse o Senhor, com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos e desci para livrar da mão dos egípcios e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cano meu do Edeu, do Amorreu, do Perizeu, do Edeu e do Jebuseu. Viu que coisa tremenda? Então Deus levanta o quê? Um homem como seu representante. Tá aí, ó, Êxodo 4, no versículo 10, diz, agora, pois, vem e eu te enviarei a faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Tremendo, né? E esse homem, ele seria um instrumento das mãos de Deus para este resgate. Apesar deste homem não se achar capaz, se você olhar aí no, no versículo 10 de Êxodo 4, você vai ver, olha, então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor. Eu não sou eloquente, não fui dantes nem ainda depois que falastes ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Então nós vimos aqui o okay, quê? Moisés não se achava capaz, não se achava a pessoa certa. Ou seja, ele estava se apegando a argumentos humanos que eu e você nos apegamos. Deus ele estava chamando a Moisés e Moisés não entendeu e não estava entendendo verdadeiramente qual era o propósito de Deus naquilo tudo. Ele se achava pequeno, limitado, pai, humano. É assim que todos nós nos, nos achamos diante de Deus. Mas eu acho tremendo porque Deus pega exatamente essas pessoas e traz para a sua obra. Por quê? Porque quem, quem prepara, amados, não é o pastor, não é a igreja, não é um líder espiritual, quem nos prepara é Deus através da obra do seu Espírito Santo na nossa vida hoje nós somos morada do Senhor e o Espírito opera e mora em nós, então veja bem é Ele quem nos, nos capacita de dons espirituais é Ele quem nos dá o dom de pregar, de evangelizar de pastorear, é Ele quem nos dá o dom de louvar, é o Espírito Santo quem nos dá esses dons e nós somos alimentados por Deus esses dons são Aperfeiçoados por Deus nas nossas vidas, desde o momento que nós venhamos o que? Colocar em prática. É, é, precisamos colocar em prática. Tem muitas pessoas que têm um chamado, tem um dom maravilhoso. A obra de Deus está precisando de pessoas assim. A igreja muitas vezes está passando por dificuldade. Quando eu digo igreja, eu estou me direcionando à igreja como instituição, entendeu? Que estão sofrendo por falta de obreiros e obreiros que estejam preocupados em se prepararem. Hoje a gente tem grandes ministérios aí, que tem uma estrutura tremenda, hoje nós temos faculdades de teologia, hoje nós temos vários cursos teológicos, vários cursos dados pelas denominações para que a gente desenvolva, para que a gente se torne mais frutífero, porque o objetivo no final é sempre o mesmo, que a gente se torne uma pessoa é, madura, experiente, uma pessoa que trabalha e viva totalmente na dependência do Espírito Santo, que quando for usado para expulsar demônios, para ministrar cura, os sinais se manifestarem, a pessoa não deixava a idade subir a cabeça, não perder a direção que o nosso Deus nos dá. A gente vê hoje pessoas que já foram usadas de uma forma tremenda e simplesmente pela sua negligência, é, pela sua soberba, pelo seu orgulho que foi subindo a sua empáfia, e aí a pessoa se tornou uma pessoa arrogante porque é usada por Deus, é usada por Deus pelo Espírito Santo. Entendeu, amados? Então é por isso que a gente precisa estar sempre ligados para não cometer essas falhas, esses erros e não perder esse brilho maravilhoso, essa ação, essa profundidade do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Por quê? Porque a partir desse momento a gente passa a ser apenas o um, um canal e um instrumento para que o Espírito Santo nos use. Por isso que é muito importante a gente ter uma vida de oração, de jejum, de estudo minucioso da Palavra. Todas as pessoas que gostam de trabalhar para o Senhor tem que ter esses cuidados de estarem sempre orando, Jejuando pelo seu ministério, estudando, procurando crescer mais e mais para oferecer para o seu Deus cada vez algo melhor. Amém? Eu mesmo procurei fazer um curso teológico, por quê? Porque eu queria. Está melhor para o meu Deus. Quando Ele viesse me usar, eu poder estar melhor para Ele. Entendeu, queridos? Então, isso tem que ser nossa motivação. A gente tem que largar o espírito de covardia, largar a preguiça espiritual de lado e entrar para o reino de Deus e se dispor ao Espírito Santo para que sejamos usados por Deus. Então, olha só, quando você divulga o nosso Palavra de Vida Gerando vidas nas suas redes sociais, quando você ora pelo nosso canal, quando você ajuda de alguma forma, você está contribuindo para o reino de Deus avançar e alcançar mais pessoas. Por isso que é tão importante a gente estar unido no mesmo objetivo certo? É isso aí. Bom, queridos, então nós vimos aqui que Moisés não se achou capaz. Muitas vezes ele está tá assim, ah, mas eu não sei pregar, ah, mas eu não sei cantar, mas você sabe orar, sabe? Você não sabe conversar com Deus, não é verdade? Mas você sabe mexer aí no teu celular para divulgar, você sabe enviar mensagens no celular, né? Então me envia o site do nosso canal, né? Os, os, os endereços eletrônicos nossos, é, também lá do no nosso podcast, também lá no Spotify, tudo isso isso aí são ferramentas que você pode usar, para que? Para evangelizar outras pessoas, tá certo? Por quê? Porque aqui, amados, a gente não está preocupado em aparecer na mídia social, de ter não sei quantos cliques, não, isso não é o objetivo. E o objetivo aqui é o que É alcançar vidas, é pensar no reino de Deus, que é muito maior do que tudo isso é maior do que visualização em rede social, de sabe, é maior do que tudo, Deus é maior do que tudo nas nossas vidas, então nós precisamos ter essa visão, porque tem pessoas que muitas vezes querem evidência, quer estar aqui né, bombando, quer estar verdadeiramente no auge, a gente tem que procurar fugir dos holofotes porque eles são muito perigosos, se a gente não souber lidar com ele, já viu como que é, né? Mas veja bem, esse homem, ele seria um instrumento nas mãos de Deus para esse resgate, apesar deste homem não se achar capaz. A Bíblia diz que Deus se irou com as desculpas de Moisés. Veja aí em Êxodo 4, no versículo 14, diz, olha, então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor e disse ele, não é Arão o Levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem, eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração e o Senhor também diz a ele vai pois agora e eu serei com a tua boca e o que coisa linda e te ensinarei o que as de falar tu pois lhe falarás e porás as as palavras na sua boca e eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que a vez de fazer eu acho lindo, querido, porque Deus ele tem um chamado na vida dos seus filhos, mas Deus ele capacita, ele não nos joga de qualquer jeito. Por isso que a gente tem que ter sensibilidade e o cuidado para entender o chamado de Deus. Olha só, Deus chamou a Davi, foi Deus, tinha uma, uma obra tremenda na vida de Davi, e assim a gente viu desenvolver essa obra. Mas veja bem, como que Deus agiu? Gessé era o pai dos seus filhos. E aí o Samuel vai até a casa de Gessé para ali para escolher a Davi. Mas veja bem, Davi foi ungido rei de Israel. Foi? E imediatamente Davi já assumiu o reinado. Israel? Não. Por quê? Porque Davi não estava pronto. Davi tinha um chamado, mas aí Deus não é irresponsável. Deus primeiro prepara as pessoas para ir sim, fazer a grande obra que ele quer fazer através dessas pessoas. E olha que ainda tem muitos que se metem a fazer e lá na frente começam a tropeçar, a fazer bobagem. Entendeu, querido? Então veja bem, Davi, ele ficou muito tempo ali ó pastoreando a ovelha, depois ele foi para a casa do rei tocar a harpa lá, né? lembra? Para expulsar demônio do rei Saul, depois ele foi morar na casa do rei Saul para ficar lá tocando harpa para ele então levou todo, teve todo um processo, depois Davi foi feito o que? Foi colocado no deserto, nas cavernas, fugindo de quê? Fugindo do exército de Saul que queria matar ele a todo custo e aquilo tudo era o que era Deus treinando o grande rei que Israel iria receber porque o rei Saul não foi o rei escolhido por Deus, foi o rei escolhido pelo povo. E, e, e Davi não, Davi foi o rei que Deus escolheu para o povo. Então o tratamento, a preparação de Davi foi muito diferente da de Saul. Então, olha, muitas vezes Deus está tá nos passando nesse treinamento. Por isso que a gente passa pela prova, por isso que a gente passa pelo deserto, por isso que a gente enfrenta as diversidades todos os dias e a gente não pode deixar isso ser maior do que Deus na nossa vida. Às vezes a gente está olhando para o problema, está olhando para a situação de uma forma muito mais pesada do que ela merece a nossa atenção, porque não merece nada da nossa atenção. A única atenção que, que, é, que essas situações nos chama é para a gente tirar lições, para a gente amadurecer, para a gente crescer, para a gente se tornar verdadeiramente um soldado de Cristo. Muitas vezes a gente vê pessoas de forma precoce, né, fazendo a obra do Senhor, sem raiz, sem maturidade, sem sabedoria, sem discernimento. Mas o seu coração queima por desejo de fazer a obra do Senhor. Ele deseja, e acaba, ele vai vai fazer essa obra, e muitas vezes ele tropeça nas próprias pernas. Por quê? Porque não foi treinado, não foi preparado, não foi ensinado antes. E aí vai sem sem essa essa base. E aí o que que acontece? A casa acaba caindo. Por isso que a gente tem que cuidar muito bem dessas pessoas que estão fazendo a obra, ajudar muito essas pessoas, porque elas são preciosas para Deus e muitas vezes tem pessoas que, que às vezes né, na sua caminhada tropeçam ou são feridas no campo de guerra e as pessoas em vez de chegar e procurar ajudar, levantar, essa pessoa muitas vezes ela é usada, essas pessoas são usadas pelo diabo para terminar de abater para terminar de fazer o serviço de Satanás. Entendeu, querido? Por isso que a gente tem que amar, nós temos que orar por todas as pessoas que estão no campo fazendo a obra do Senhor. Amém? Aqueles que estão de forma precoce, pedir para que o Espírito Santo convença eles a voltarem para a sala de aula do Senhor, para voltarem a receber as instruções de Deus, para voltarem a, ao seu tempo de prova, não, não pular, não pegar atalhos, porque que eles não depois disso essas consequências disso vem tanto na vida da pessoa como até na vida daqueles que muitas vezes são liderados entendeu amado? então nós vemos aqui Moisés aqui tendo essa consciência do tamanho da responsabilidade que era fazer essa obra para Deus né mas a gente vê que o nosso Deus ele jogou duro né foi duro com Moisés ele não aliviou né e veja bem é, e o Senhor também diz a ele, vai, pois aí o Senhor vai dar todas essas instruções. Moisés então obedece ao Senhor e segue com a sua chamada, com a sua liderança e o povo vai, e ele vai até o povo e ali anuncia sobre a terra prometida. E nessa caminhada, ele faz até discípulos. Nessa caminhada, cheia de adversidades, estava mais próximo da terra de Canaã. E o Senhor dá ordem a Moisés para quê? Para que enviasse espias lá na terra. Números 3 nós lemos aí, não foi? Lembra do versículo 1 e 2, quando a gente abriu o texto? Então disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais enviarás o homem, sendo cada qual príncipe entre eles então cada tribo de Israel as doze tribos, que eram doze né? ali foram tirados os filhos dos líderes e esses filhos foram separados para quê? para irem até a terra de Canaã para espionar Moisés então envia doze cabeças de famílias ou seja, doze príncipes, um de cada tribo. E aqui a gente tem, ah, né? eu até procurei anotar aqui para vocês verem. Ó. Foi Rubem, Samuá, Simeão, Safate, Judá, Caleb, Issacá, da Gilgel, Efraim, Oséias, Benjamim, Paute, Zebulô, Gadiel, José e Manassés de Gade, Dan de Amiel, Azé de Setú, e Seftali de Nebi e Gad de Jeú. Então a gente vê que aqui são 12 príncipes, aqui representando 12 tribos, todas do povo de Israel. E ali então eles iriam sair para espiar a terra. Eles iam ali usar de estratégica, estrategicamente, né? de habilidades, e treinamentos... dos quais eles tinham recebido... e ali eles iriam o que? espionar a terra... ver a terra... examinar a terra... veja bem... nosso Deus é um Deus de detalhes... queridos. veja... antes do povo ir... o Senhor manda antes o que? os espias... para verem e conhecerem... os seus inimigos... então a gente vê que o nosso Deus... quando a gente está na palavra dele... que a gente está ali orando, jejuando, que a gente está em plena comunhão com o Espírito Santo, o Senhor vai o tempo todo orquestrando e nos ensinando de que maneira que a gente deve agir naquele campo, naquela batalha espiritual, naquela guerra que a gente está enfrentando. O Senhor nos ensina absolutamente tudo, que queridos. Muitas vezes tem gente que entra em, em, em desespero, fica agoniado, perturbado quando entra diante das batalhas, das guerras, que elas não conseguem ouvir a Deus. Elas não conseguem ver, não conseguem entender. Por quê? Exatamente por falta desses cuidados. Né? De se preparar, de orar, de jejuar, de adorar o Senhor, de amadurecer espiritualmente e conhecer a palavra de Deus para sair de acordo com aquilo que Deus está nos orientando e nos ensinando. Veja bem, Moisés podia ter pego esse povo e continuado a caminhada, não era? E poderia ter caído nas mãos do inimigo. Mas isso não aconteceu por quê? Porque Moisés ele era um líder dirigido pelo seu Deus. Amados, como é bom. Quando a gente está debaixo da liderança de uma pessoa madura, de uma pessoa com raiz, de uma pessoa com sabedoria, de uma pessoa com discernimento, com entendimento. Como é bom quando a gente é orientado e aconselhado né, por uma pessoa capacitada por Deus, enviada por Deus, treinada por Deus. É muito bom, amados. Por isso que eu sempre oriento aqui nas lives né, que sempre que eu oro, que eu faço apelo, eu digo, olha, agora procure uma igreja, uma igreja que você se identifica com ela. Não tenha pressa de decidir, procure conhecer a igreja, procure conhecer o pastor dessa igreja, procure conhecer a família pastoral dessa igreja, procure conhecer a liderança dessa igreja. Não vá chegando e tomando a decisão na primeira oportunidade, não, porque às vezes você pode se decepcionar, de repente não era o lugar que Deus tinha separado para você congregar. Entendeu, queridos? Então, sabe, quando a gente toma esses cuidados, a mesma coisa aqui, olha, que Moisés ele era um homem, um líder experiente, ele estava aqui sendo orientado por Deus, se ele não tivesse seguido as orientações de Deus, ele tinha levado todo o povo e jogado na mão do inimigo. Nossa, queridos, quantos, quantos obreiros hoje, quantos servos de Deus, a igreja do Senhor não está jogando nas mãos do inimigo. Sabe por quê? Por palavras pesadas. Porque as nossas palavras têm poder. Tem poder de dar vida e têm poder de matar. Então nós precisamos vigiar. Às vezes nós estamos, sabe o quê? Amaldiçoando pessoas até dentro da própria... Até dentro da nossa casa. Estamos amaldiçoando pessoas da nossa família. Por isso que a gente precisa ficar esperto. Entendeu? Preciso, por isso que a gente precisa amadurecer. Então, olha só. E apesar do povo ser rebelde naquele momento... Eles ouviram e obedeceram o seu líder... Hoje, o que a gente vê é o que? É muita gente rebelde dentro das igrejas. Líder dá uma direção, eles escolhem o contrário. Ah, meu amado, hoje, é... olha, no meu tempo, nós nunca nos levantamos, sabe por quê? Para questionar os nossos pastores. Porque nós aprendíamos isso lá na nossa casa, nas orientações dos nossos pais, a obedecer os mais velhos. E quando esses mais velhos então estavam Liderando a obra do Senhor O nosso respeito Por essas pessoas era muito maior Entendeu queridos? Então hoje a gente vê o contrário Pessoas Falando mal de pastores Por mais errado e pecado que um pastor está Isso não nos dá o direito da gente sair por aí falando dele Se você olhar a Bíblia De Gênesis Apocalipse Em momento algum Deus nos dá essa autoridade Queridos e às vezes a gente vê pessoas que vão para as redes sociais fazerem enquete atacando essas pessoas. E aí o que, que acontece? Depois você vê essas mesmas pessoas que estavam atacando em situação de serem atacadas. Então nós precisamos vigiar, porque quando a gente aponta um dedo, para uma pessoa, nós temos o quê? Nós temos mais cinco apontando para nós. Ou melhor, mais quatro apontando para nós, não é verdade? Então, nós precisamos vigiar em nome de Jesus, tá certo? Precisamos obedecer os nossos líderes. Se a gente não concorda, sabe o que a gente tem que fazer? Vai para os pés do Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor acima do nosso pastor. Vai para os pés do Senhor e diz, pai, se tu não está nesse negócio, que o Senhor abra o entendimento do meu pastor, da minha do meu líder, da minha líder. Que o Senhor abra, que o Senhor dê a eles o entendimento, que o Senhor tira eles dessa cegueira espiritual, que o Senhor tira eles dessa ignorância espiritual que eles estão. Entendeu, querido? E ora primeiro, espera uma ação de Deus, para depois sim você tomar uma atitude. Se Deus te dá, te der uma direção de você sair daquele ambiente, você sair daquela igreja, isso você vai, vai fazer, sabe por quê? Com consciência tranquila, em paz, com alegria Amando aquela igreja, amando aquela liderança Você não vai sair com rancor, com ódio, com mágoa, não Porque isso não é o propósito de Deus Você não vai sair debaixo de maldição Porque, porque você é uma bênção Entendeu? Então você tem que ter esses cuidados Para quê? Para não fazer bobagem Amém? E aí veja bem Moisés então, e apesar do povo ser rebelde, naquele momento, eles resolveram vir a Deus. E temos o que? Temos aqueles que vão decidindo também tudo na sua vida sem a orientação do seu líder. E acaba dando tudo errado. E quando isso acontece, aí sim o líder é procurado. Já viu? Aquela pessoa que vai tomando uma decisão, vai tomando uma atitude e não procura se resguardar se Deus está naquela, naquele negócio, se Deus está naquela direção, se é Deus que está conduzindo. E aí não procura seu pastor para pedir uma orientação. A gente vê muito isso, sabe aonde? Na vida sentimental das pessoas. A gente vê elas se envolve com as pessoas de maneira errada, sem uma orientação do seu líder, sem o um acompanhamento do seu líder. E aí o que, que acontece? No final, a gente vê essas pessoas machucadas, decepcionadas, tristes e derrotadas. E aí elas, aí elas vão para os pés do Senhor. Mas meu Deus, por que, que isso aconteceu comigo? Por que, que o Senhor foi deixar isso acontecer comigo? Por conta da, da rebeldia, queridos. Deus permitiu para que a pessoa largasse, procurasse, amadurecesse, entendesse que ela não pode continuar dessa forma, porque ela não vai chegar a lugar nenhum. E aí a gente vê hoje qual é a situação que a gente vê em todo mundo. Um índice absurdo de separações. Filhos, muitos e muitos filhos machucados, doentes. Porque não era esse o plano que Deus tinha para essa família. E hoje, queridos, a, a, a situação está tá caótica. Banalizaram o sexo. De uma forma absurda. E hoje o que a gente vê são o quê? São pessoas machucadas, tristes, decepcionadas, como eu já falei. Porque foram mexer e foram meter as caras para fazer do jeito que dava na cabeça deles. e não adianta, amados, nós não somos donos da verdade. Nós precisamos... Da, da presença do Espírito Santo nós precisamos da direção da orientação, nós precisamos sabe o que? ouvir os profetas ouvir os líderes que Deus tem constituído sobre nossa vida Deus não vai mudar para te agradar, Deus não vai mudar porque você mudou a tua maneira de ser você deixou de ser uma pessoa obediente e passou a viver na rebeldia se achar que é o dono da verdade se achar que sabe tudo Entendeu, querido? Veja bem, os espias foram e voltaram em, segura, em segurança. E trouxeram até frutos da terra em segurança. Não houve nenhuma baixa, nenhum problema, porque seguiram as orientações do líder. Então, veja bem, Deus nunca nos coloca em situações de perigo. O Senhor está sempre conosco. O Senhor está sempre nos protegendo, porque Ele é o nosso guarda, Ele é o guarda de Israel. E Ele, ele diz que se nós entregarmos o, os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, tudo Ele fará. E foi isso que aconteceu, esses espias foram e voltaram sem nenhum problema. Veja bem, os espias retornaram e com notícias para o seu líder. Olha o que, é que diz aí em Números 13, 27. E dando conta contra a Moisés, disseram, Fomos à terra que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Amados, eles trouxeram frutos maravilhosos. Eles viram lá cachos de uva que era preciso duas pessoas levarem de tão grandes e pesados que eram. Parreiras carregadíssimas. Era maravilhosa a terra, tudo que plantava dava. E eles ainda iriam pegar uma terra toda pronta, toda preparada já. Por quê? Porque quem estava habitando e, e explorando essa terra eram os filhos da treva. Eram era, era homens e mulheres que não tinham nenhum compromisso com o Criador que criou tudo aquilo com Deus que prosperou tudo aquilo, eles nunca tiveram, eles moraram nessa terra, sempre tiraram proveito dessa terra, mas nunca tiveram a sensibilidade espiritual, hoje a gente vê muita gente assim, né? Deus dá é, estratégia, dá sabedoria, dá saúde, Deus vai dando tudo para a pessoa, a pessoa enriquece, fica extremamente rica, e quanto mais ela ganha dinheiro, mais ela se afasta de Deus, e aí o que, que acontece? Eu mesmo tenho uma pessoa que eu conheço aqui que tem fortuna, que nem ela sabe o dinheiro que tem, mas vive, é separado, são, não tem esposa, os filhos seguiram suas vidas, ele hoje vive uma vida de solidão que a gente fica com dó de olhar aqueles, com todo aquele dinheiro, com todo aquele poder, você entendeu? Então, amados, é isso. E essas pessoas estavam ali em Canaã, desfrutando dessa terra maravilhosa, desfrutando de toda essa riqueza, mas nunca agradeceram a Deus. Entendeu, queridos? Então é por isso que o Senhor está aqui falando comigo e com você, para que a gente tenha um coração de gratidão a Ele. Deus nos colocou num país maravilhoso, numa nação rica. A gente só é mal administrado, sabe por quê? Pela nossa rebeldia com o nosso Deus. Porque nós somos rebeldes com Deus, sim. Olha a maneira que nós adoramos a Deus. Olha a maneira que nós nos conduzimos com Deus. Deus nos ensina de um jeito na palavra dEle. Muitas vezes nós estamos pegando vias erradas. Nós estamos cada vez mais nos afastando de Deus. E aí o que, que acontece? Nós estamos perdendo as maiores bênçãos nesse mundo que o Senhor preparou para nós. Devido que Devido a nossa rebeldia. Esse povo aqui do, de, de, de Israel, eles estavam diante... De uma terra que eles puderam ver, esses espias, esses príncipes dessas tribos puderam chegar lá para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos e dizer: olha, o lugar é tremendo, o lugar é maravilhoso. Deus realmente cumpriu com o que ele nos havia prometido. Mas será que é isso que eles falaram? Vamos, vamos continuar aqui. Aqui nós vimos dois tipos de crente: aqui a gente vai ver os pessimistas e também os otimistas. Certo? Primeiramente, os pessimistas. Eles fazem o quê? Eles dão as notícias. Ou seja, é daqueles que que eram pessimista já chegaram logo tomando a frente da situação, trazendo já o que eles tinham visto. E aí olha só o que que diz, ó: "Contudo o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grande. Vimos também ali os, filiste, os filhos de Anak esses filhos de Anak eles traziam terror e medo sobre as pessoas que eles eram homens de guerra grandes guerreiros gigantes homens de um porte físico tremendo homens que manuseavam suas armas com muita habilidade está em números 13 no 28 Ó, esses pessimistas eles conseguiram o que? eles conseguiram envolver o povo numa grande discussão veja bem amados a situação quando nós deixamos de ouvir o nosso líder e vamos dar o ouvido a quem não devemos, e foi exatamente isso que eles fizeram eles em vez chegaram relataram tudo de negativo que tinham e ali o que que acontece ali o diabo foi trabalhando no meio daquela conversa o diabo foi encontrando brechas para entrar para desmotivar, para desanimar, para jogar o povo para baixo, para mostrar que é, olha, vamos cair na realidade. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? As pessoas não oram, as pessoas não têm o dom de desenvolver sua vida espiritual e fica tentando arrumar argumento para apagar o fogo de quem está falando pela fé, para quem está falando espiritualmente, para quem tem uma visão de Deus, para quem anda segundo a palavra de Deus. E aí tem muita gente né, que são... Por isso que é muito ruim quando você vai compartilhar teus sonhos com quem não sonha. Quando você vai compartilhar as tuas bênçãos com pessoas derrotadas. Que aí você vai encontrar invejosos, gente para te jogar para baixo, gente para vir dar opinião contrária, gente para te afastar de Deus, te afastar do propósito de Deus, te afastar das bênçãos de Deus. É, querido. Se a gente não tiver... Verdadeiramente ligado no Espírito Santo, a gente comete erros como esses espias cometeram. E aí o que, que acontece? Em vez da gente ouvir uma pessoa de responsabilidade, uma pessoa de Deus, uma pessoa com experiência, uma pessoa de raiz, a gente começa a dar valor a pessoas das quais a gente não tem esse vínculo que não nos conhece, que não nos acompanha. Hoje a gente vê, sabe o quê? Muito isso na vida dos filhos. Filhos rebeldes que não dão ouvido ao pai, que não dão ouvido à mãe, que acham que sabem mais do que seu pai, mais do que sua mãe. E aí o que, que acontece hoje? A gente vê eles aí apanhando, o diabo batendo, judiando, devido às suas rebeldias. Então por isso que a gente, do filho você precisa honrar teu pai e tua mãe. A palavra do Senhor lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 1, nos ensina que nós devemos honrar Pai e Mãe para que se prolongue os nossos dias sobre essa terra. Se você quer viver muito tempo nesse mundo, se você quer viver uma vida de bênção, se você quer viver uma bênção, uma vida de prosperidade, obedeça aos seus pais, ouça aos seus pais. Amém? Glórias a Deus. E aí o que, que acontece? A confusão era tanta. Que é necessário os otimistas intervir. Aí então Caleb fez calar o povo que estava confuso. E então todos se calaram. Olha o que é que Caleb diz. Então Caleb, fazendo calar o povo, perante Moisés disse. Supamos animosamente e apoderemos-nos dela. Porque bem poderemos prevalecer contra ela. Olha só. A diferença de pessoas que têm uma visão espiritual. A diferença de, de, de pessoas que são submissas à sua liderança. Que foram bem treinadas. Que foram bem orientadas. É muito diferente. Aqui que são pessoas otimistas que estão vendo a vitória diante deles, mesmo diante da, da adversidade. Mesmo diante da situação que parece tudo contrária. É aí que faz a diferença o homem de Deus... A mulher de Deus. O povo que verdadeiramente tem sua fé fundamentada em Deus. Eles a verem aonde ninguém vê. Eles caminham por onde ninguém caminha. Entendeu, queridos? É isso. E aí, veja bem, mas os pessimistas, eles não desistem. Eles são alimentados por, por Satanás. Eles voltam a investir no povo. Entendeu, queridos? E eles voltam que a trazer, a tentar trazer desânimo a esse povo. Se você continuar vendo aí no, no capítulo 13 no versículo 30, você vai ver. Olha o que, que diz aí. Então Caleb fez calar o povo, perante Moisés e disse: Ei, subamos e possuamos. Aí, ó, porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, veja bem, ali estava uma guerra de conflito. Por isso que muitas vezes, amado, você tem que ter muito cuidado quando você está em conflito. Você tem que ter muito cuidado quando você está questionando algo. Você precisa ter o conhecimento de causa. Você precisa ter a segurança e a direção do Espírito Santo para que você não venha cometer erros absurdos como esses pessimistas aqui estavam cometendo. Entendeu, amados? Então, aqui a gente vê essa guerra. Mas os pessimistas, eles não desistem. Naquela noite, todos ouviram e debateram os dois lados e choraram. Então, eles debateram os dois lados e choraram. Mas vamos ver qual foi a reação desse povo depois de ter dormido, depois de ter acordado. O povo, então, resolveram se manifestar apoiando um lado. E eles escolheram, adivinhando, ou melhor, qual era o lado que eles escolheram? Os pessimistas. Ignoraram os otimistas. Por quê? Porque os otimistas eram apenas dois. E os pessimistas eram um grupo de oito. Então, queridos, ou melhor, de dez pessoas, né? Então eles preferiram que ouvir os dez em vez de ouvir os dois. Eles não fizeram uma avaliação, não foram para os pés do Senhor e falaram, meu Deus, com quem é que está a verdade? A quem eu devo seguir? Hoje tem muita gente seguindo gente errada por isso, andando com gente errada por isso, porque não para para ouvir Deus, não para para, não para, para escutar o Senhor, não ora, não jejua, não espera uma direção de Deus. A ansiedade, a agonia vai chegando e a pessoa vai tomando decisão logo. Não, eu tenho que decidir isso logo, senão eu vou perder essa bênção. Não, eu tenho que fazer isso logo, porque senão amanhã já era. E aí faz negócio errado, toma prejuízo, compromete pessoas que estão ao lado delas, com, seu, com, com suas decisões erradas, com suas escolhas erradas não é verdade? E aí no meio disso tudo por isso que a gente está aqui, precisamos tirar grandes lições dos ensinamentos do nosso Deus, o resultado de que de quem dá ouvido a quem não deve, o povo se levanta contra seu líder e contra o sacerdote e murmuraram e começa todos a lamentarem e aí ó, no, vers... no Números 14 do versículo 2 ao 4, olha o que é que diz Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E, todos, e toda a congregação lhe disse, Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por, por presa. Uhum. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Diziam uns aos outros, levantemos-nos um capitão e voltemos para o Egito. Então queridos, a gente vê aqui, esse povo vivia numa escravidão, vivia trabalhando para faraó, não tinha um direito absolutamente nada, o seu único direito era acordar e trabalhar igual animais. Mas eles ainda estavam, os seus corações ainda estavam no Egito. Seus corpos já tinham saído do, do Egito, mas seus corações ainda estavam no Egito. Nosso problema, querido, muitas vezes é isso. É que nós estamos dizendo que somos de Deus, estamos anunciando que somos de Deus, mas muitas vezes a gente ainda não, não quis largar a velha criatura. Não quis largar o pecado, não quis mudar, não quis renunciar, não queremos nos esvaziar. Não queremos deixar o Espírito Santo ser o Senhor Absoluto das nossas vidas. E aí com isso, o que, que acontece? Pagamos o preço. Sofremos. Fazemos pessoas sofrerem. Levamos uma vida de derrota. E muitas vezes, terminamos a vida frustrados e desanimados. Por quê? Porque fomos negligentes por escolha nossa, por decisão nossa. Entendeu, querido? E aí a gente vê essa situação acontecendo. Agora, nem mais o seu líder, seu Deus, não serviu mais. É sempre assim. A ingratidão que consome o coração daqueles que ouvem pessoas erradas, eles esquecem tudo. Já viu aquela mãe, aquele pai que trabalha ali na educação do filho, na orientação do filho, e aí, de repente, aquele filho vai estudar, que está numa determinada idade... E aí tudo aquilo que o pai falou, que a mãe ensinou, é jogado por terra e ele vai mergulhando naqueles conselhos do colega, do amigo e vai se deixando levar por aqueles caminhos estranhos. E aí daqui a pouco o que acontece? Está muito longe de casa, muito longe da família, sofrendo, magoado, chateado, cheio de mágoa, de ódio, de rancor. E aí quando volta para a casa do pai, volta uma pessoa totalmente diferente daquele que saiu. Entendeu o que Aqui a gente vê que essas pessoas estavam com o um comportamento errado. Agora não servia mais. Moisés pagando o preço, acordando e dormindo com aquele povo todo dia. Guiando aquele povo, passando, renunciou à vida maravilhosa que ele tinha no palácio de faraó. Para que era filho da, da, da filha de Faraó e aí teve que abrir mão de tudo de abrir mão de tudo aquilo se entregou a Deus deixou Deus o conduzir como canal, como instrumento e agora para eles não servia mais entendeu amados? Moisés e Arão caem de tristeza diante da reação daquele povo ingrato ao Senhor depois de tantos milagres e de tantos livramentos que eles receberam eu fico aqui, amado, imaginando quantos pastores hoje que estão tristes, desanimados, decepcionados, com ovelhas ingratas, que chegaram na igreja todo arrebentada, chegaram na igreja todo doente, pedindo socorro, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, foram ajudados... Foram colocados de pé e agora eles estão de pé tão bem, aí simplesmente aquilo, a, a, aquele pastor já não serve mais, aquela igreja já não serve mais. Só servia enquanto era interessante para ele. Oh amados, esse tipo de, de gente de ingratidão é terrível. Eu fico imaginando a ingratidão, que, o que, que Jesus não passou liderando aquele povo. E aqui Moisés estava sentindo na sua pele a ingratidão desse povo ingrato, não tem coisa pior que do que a ingratidão. Já viu aquele filho que é cuidado dentro de casa, que é assistido dentro de casa, que o a mãe, o pai cuidaram quando estava doente, cuidaram quando era pequeno, trocaram fralda, fizeram tudo e de repente simplesmente ele se vira contra seus pais? Isso é muito Feio, amado. isso é muito terrível. Por isso, em nome de Jesus, nós precisamos chegar a Deus para que essas coisas não batam a nossa porta. Amém? Veja bem, Josué e Caleb rasgam as suas vestes e tentaram convencer as pessoas, mas infelizmente eles não tiveram sucesso. Eles foram ameaçados e eles iam ser apedrejados. Olha, olha a situação, já estava partido para a violência. A situação já estava partindo para a justiça própria de cada um. E a situação estava tão grave que foi necessário uma intervenção divina. Foi preciso Deus agir no meio daquela situação. Entendeu, queridos? Nisso, a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Disse então o Senhor a Moisés: até quando me desprezará este povo? Até quando não crerá em mim? Apesar de Todos os sinais que tenho feito no meio dele, números 14, no versículo 10, a parte B e no versículo 11. Amados, devido à rebelião do povo contra Moisés, Arão e a Deus, ele resolve então distribuir todo aquele povo, mas Moisés então clama intercedendo pelo povo, ou seja, Deus iria destruir todo mundo. Deus ia ali estava Deus ia ali destruir, Deus ia acabar com todo aquele povo. Tão grande ficou a ira de Deus contra aquele, a rebeldia daquele povo, a ingratidão daquele povo. Olha, Deus odeia, Deus não aceita a rebeldia, Deus não aceita ingratidão. Saibam as pessoas que têm esse tipo de, de comportamento, que elas precisam em nome de Jesus abrir mão. Elas precisam renunciar a isso, elas precisam abandonar a isso. Porque senão elas não entrarão no reino de Deus, porque Deus não admite. Deus aqui queria destruir todo esse povo. Se não fosse aqui o amor de Moisés, o amor de Arão, se não fosse eles clamarem. Vamos continuar aqui, a promessa e seu cumprimento. Aí veja bem, devido à rebelião, todo o povo contra Moisés, Arão e Deus, ele vai... E e se rebela, mas o que? Moisés então clama intercede pelo povo, então nós vamos ver aí 14, no versículo 12 ao 23 vocês vão ver, depois vocês façam uma leitura mais aprofundada aqui para a gente não ficar com a live muito, muito grande e muito pesada certo? então veja bem foi preciso Moisés e Arão interceder pelo povo e Deus por amor a Moisés e por amor a Arão, poupou aquele povo, entendeu querido? então veja bem, o Senhor então garante a promessa a Caleb pela sua perseverança e obediência mas o meu servo Caleb porque ele ouve, ouve outro espírito e porque perseverou em seguir-me eu introduzirei na terra em que entrou e a sua posteridade a possuirá, olha que coisa linda então, nós vimos aqui o que? Para os desordeiros, o castigo que eles pediram. Não mais estaria na terra da promessa, mas para, a, para os obedientes. É que era a terra da promessa. Para os submissos, não mais para os submissos, não mais para os desobedientes, não mais para os murmuradores. A promessa permanece. Entendeu, queridos? O povo seguiram a geração que saiu do Egito. Foi toda enterrada no deserto. Desobediência, ingratidão afastou esse povo da promessa. E agora, onde estavam os pessimistas? Mas existia uma promessa ainda para ser cumprida. E ela queimava no coração das duas pessoas especiais, a Caleb e Josué. O líder Moisés morre e Josué torna-se o líder desse povo. Querido, por isso que é tão importante quando a gente está ensinando as coisas de Deus, a gente ter maturidade, ter responsabilidade, a gente estar tá verdadeiramente no tempo de Deus, na direção de Deus, conduzido por Deus. Moisés aqui foi o um discipulador desses dois homens. E aí você vê que homens tremendos. Olha só, Josué recebeu um chamado de Deus. Veja o que é que diz aí em Josué 1, no versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Viu aí? Então, queridos... Essas gerações antigas vão passando e Deus vai levantando outras. Vai levantando pessoas jovens, assim como você que está ouvindo e assistindo essa live agora. O Senhor está levantando e dando entendimento para quê? Para vocês continuarem a conduzindo a igreja aqui na terra, quando nós daqui formos arrancados. Amém? Tá e Josué recebeu um chamado de Deus. E Josué, assim como Caleb, recebeu também a promessa... Veja bem, Josué 1, 3 e 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lendei. Como eu disse a Moisés, desde o deserto a esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso ter. Olha que coisa linda, promessa estava. Tá então, olha, se Deus tem promessa com você... Toma posse, irmão. não desanima, não desanime, minha irmã. A promessa vai se cumprir em nome de Jesus. Continue adorando, continue buscando, continue se comportando como um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, que você vai ver que essa promessa virá à existência. O tempo passou, eles foram conquistando suas promessas. Caleb então chega a Josué, e o lembra do tempo que ele fora a espiar a terra e tudo o que aconteceu. Aí veja bem, Caleb, Caleb chega até Josué e diz... Quarenta 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz barnéia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Agora era a sua vez de viver a sua promessa... 40 anos depois, amados. Caleb então chegou o momento dele. Veja bem, Caleb tinha 40 anos. Depois desse tempo todo, Caleb aos 40, aos 85 anos, agora estava recebendo a sua promessa. Eu acho tão lindo, queridos, que ele recebeu essa promessa. Então, olha, o tempo. O tempo não vai tirar a promessa da tua vida. O tempo não vai atrapalhar a promessa de chegar para você. Não. Ah, mas tem tanto tempo, pastor, que eu oro pelo meu marido. Tem tanto tempo que eu oro pelo meu filho. Tem tanto tempo que eu oro pela minha esposa. Tem tanto tempo que eu oro por essa situação que eu estou vivendo. Tem tanto tempo que eu oro por essa enfermidade. Tem tanto tempo que, né, queridos, se Deus tem uma promessa com você, ela vai se cumprir. Veja bem, 45 anos depois, Caleb estava com 85 anos quando ele recebeu a sua peça, a sua terra, para colocar o seu povo, colocar a sua tribo. Entendeu, querido? E ali, Caleb tomou posse. Mas antes disso acontecer... Caleb sempre foi um homem de Deus, você sabe o que ele fez? Ele guerreou todas as demais guerras que tinha com as 11 tribos de Israel. E ganhou essas batalhas para que essas famílias fossem forçadas, para depois ele vir e tomar posse da dele. Você está vendo que coisa tremenda? Hoje em dia a gente vê um povo egoísta que só pensa em si mesmo, só ele quer se dar bem. Se ele tiver bem, o resto que isso exploda. E não pode ser assim, querido. Não pode ser assim, meu amado, minha amada. Porque assim as nossas bênçãos não vão chegar nas nossas vidas. Porque nós somos rebeldes. Porque nós estamos agindo como meninos. Meninos inconsequentes. Entendeu, queridos? Então, por isso que nós precisamos entender. E aqui aos 85 anos, Caleb recebe a sua bênção. E aos 85 anos. A Bíblia diz mais. Olha só, vamos, vamos continuar aqui? Agora era a sua vez de viver sua promessa. E agora, eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos. Desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E eis que hoje tenho, há 85 anos... E sabe o que, que acontece? Aos 85 anos, Caleb tinha a mesma virtude. Ele não envelheceu, ele não ficou abatido, desanimado. Aos 85 anos, não. Ele estava firme. Ele estava sentindo-se como um homem de 40 anos. É, meus queridos. E partindo para a conquista, depois de muito trabalho... Ajudando seus irmãos a, né, a conquistarem as suas bênçãos. Agora teria que guerrear pelas suas terras. Então, amados, tudo que a gente vai fazer nesse mundo, a gente tem que se esforçar. A gente tem que lutar. Tem gente, sabe, que fica em casa deitado, de barriga para cima, na preguiça, alimentando preguiça, alimentando comodismo. E aí fica lá, mas eu estou orando e a bênção não chega, como se fosse cair do céu. Não, queridos. Olha, oração, você tem que orar e agir. Entendeu? Ah, mas eu estou passando uma crise, então vai trabalhar, vai, pra, vai distribuir currículo. Vai andar de porta em porta, distribui os currículos. Acorda cedo, vai para as entrevistas. Mas não fica acomodado, não fica alimentando preguiça, porque aí você não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu, querido? E aí, veja bem, Caleb pede ajuda e oferece um incentivo. Que era sua filha, Aksá, por mulher, a quem ferisse e o criado de fé. Depois de muito trabalho, Caleb e todo o seu povo viveu em paz, desfrutando da promessa que o Senhor tinha feito a ele. Amém? Tá então é isso que nós temos que entender. É o tempo de guerra, é tempo de batalha, é tempo de luta, mas nós vamos lutar porque vai chegar o momento da vitória, e quando chegar o momento da vitória, virá o tempo de paz. Amém? Tá e que nós venhamos tomar posse disso nas nossas vidas. Para que nós sejamos crentes guerreiros, vitoriosos. Crentes que sejamos um testemunho vivo para aquelas pessoas que querem caminhar com Deus. Amém? Glórias a Deus. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Guarda no teu coração. Coloque em prática no teu dia a dia. Que você será um grande homem, uma grande mulher de Deus. Dos quais todo mundo irá olhar, irá reconhecer o Deus da tua vida. Amém? Glórias a Deus. É isso aí, meus queridos, meus amados. Aqui mais uma vez terminamos, aqui mais uma live. Eu quero deixar, deixar claro para vocês o nosso e-mail, que é o palavra-de-vida-gerando-vidas, vidas arroba gmail.com, tá certo? Não se esqueçam de orar pelo nosso canal, também de orar pelo nosso trabalho, palavra-de-vida-gerando-vidas. Hoje nós estamos como eu já falei, em várias plataformas, anunciando as boas novas de Cristo. Amém? Se Deus quiser, breve estaremos aqui abrindo mais uma live para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Fiquem todos na paz do nosso Deus e nos veremos na próxima live, tudo bem? Deus abençoe.